2: corrida pelo ouro recomeça e você está convidado nessa saga, episódio número 79 do The Gold Rush Brasil. Aqui quem fala é o seu host, Jailson Carvalho, junto com a parceria de sempre analítica embasada de Jailson Carvalho. Não, essa fala eu acho que eu não deveria ter falado, né, gente? Bom, mas aqui tá o Lucas e o Velho, vocês já sabem. E aí, tudo bem? Tudo bem, Lucas? Beleza? Tartaruguinha tá elamiada hoje. Coitada, né? Mas e aí, Sandro?
3: Como é que você tá? Tudo bem? Estamos aí, estamos tudo bem. Tartaruga, marinha, não sentiu os efeitos da água lá em Washington. Ah, controvérsias.
2: E no episódio <risos> de hoje vamos... <risos> vamos falar sobre o chuvarel, sobre a tempestade em é Maryland, né? Não é nem Washington DC, né? I'm Landover. Landover, então, ok. E o que mais que a gente vai falar? Vamos falar também sobre o próximo jogo contra o Carolina Panthers, do grande quarterback Ken Newton. Ou não, né? Mas antes vamos aí pros secadinhos aí, as perguntinhas no Twitter, aquela rede social mais divertida que tem. as perguntinhas, primeiro aí bem rapidinho, André Pimenta pergunta, até onde pode ir nosso time que tem a defesa carregando o time nas costas? É, tá André, faz tempo que você não perguntava, hein? E aí Lucas, até onde esse time vai? Espero que vá até
0: Miami Mas... olha, tem acho que tem dois adversários três, né? Um, separei em duas categorias, você tem Seattle dentro da divisão e tem Saints e Packers pensando na conferência como um todo eu acho que a gente, com o time completo, fica, no, na pior das hipóteses, em igualdade de condições, tanto com o Seattle quanto contra o Green Bay, na pior das hipóteses, acho que até um pouco à frente. E o Saints, que eu acho que é o time realmente mais forte da NFC. É, ou, a gente vai jogar contra eles ainda, né? São quatro jogos, dois contra o Seattle, um contra o Green Bay, um contra o New Orleans. Esses jogos vão dar a dimensão exata aí de como está o nosso nível perante a eles.
2: É, também tenho visão parecida. só acho aí que o Saints... Não sei, tá estranho do time deles, eles tão, às vezes eles jogam muito bem, às vezes tipo o último jogo aí com os Bears, e às vezes a defesa segura e eles ganham de 12 a 10, sabe? Tá, tá estranho. Mas até, volta, até jogar contra a gente aí, no... vai demorar e o Breeze já volta.
0: Por isso que eu acho que eles estão um pouco à frente.
2: É, o ataque deles deve engrenar. E aí eu Sandra? Concordo,
0: eu
3: concordo com tudo que o Lucas falou, e eu só ponho um adicional aí que... É, parece, é óbvio, né? Mas é um fator que tá dentro da da, 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 competi da dentro da liga. Playoff é um jogo só, né? E às vezes você encaixa um jogo bom, um dia bom, e você pode ganhar, né? Então, mesmo times em teoria, como, por exemplo, como o Lucas falou do Saints, e eu concordo com ele, se você pega ele numa final de NFC, por exemplo, é um jogo só, você encaixa bem o seu gameplay aí, os jogadores estão em, em um dia iluminado e você vai pro Super Bowl. Então, eu acredito também que a gente pode ir longe com esse time.
2: É, eu também acredito. A NFC, eu acho que os times de cima, assim, não estão tão muito dispa, dispares dos outros times. Então, dificilmente vai ser outro time que se classificando aí, né? Desses que o Lucas falou, o Cowboys ainda falta na lista, né? Também deve ser o que vai passar na NFC East. E vamos ver a NFC North. Também tá meio estranho aí, com os Vikings subindo de produção com o ataque. Mas a gente só vai enfrentar eles nos playoffs. Segunda pergunta aqui do. Dan, qual o principal ponto fraco da equipe atualmente? E aí, Sandro, o que você acha que é o principal ponto fraco do time?
3: Rapaz, eu vou falar para você que é o nosso corpo de wide receivers, mas pelo menos na prática ele não, vem, não tem se mostrado aquilo que a gente... semana aqui nos últimos dias. Nossa. É... <risos> Nessa... Nesse corpo de wide receivers, então... Vamos acreditar que isso vai melhorar, né? Mas eu acho que é o nosso ataque. Nosso ataque ainda tá muito inconstante. Hum. E eu acho que muito passa pelo corpo de wide receivers.
0: E
2: você, Lucas, o que, que acha acha?
0: Até o Mini Sanders me provar o contrário, eu vou responder que é o corpo de wide receivers também. É isso aí. O Sandro, eu acho
2: que fez uma resenha e cortou aqui pra gente, Sandro. Daí o Lucas já respondeu, então vamos pra próxima, né? Também acho que é o corpo... Na verdade, eu acho que é o jogo aéreo como um todo, porque nem o... Nossos caps aí dos running backs, do Kido, do Tyrande, não estão funcionando tão bem esse ano. Vamos ver os próximos jogos que deve expectativa é que encaixe melhor, principalmente quando voltar a nossa l titular. Porque não é visível isso, é o primeiro ponto, né, o pessoal vai ver lá, nota do Pro Football Fox, vai ver que a UL parece que tá boa, mas na prática é que o Garopolo tem um release rápido e evita que chegue pressão tão rápido assim, né. ele perde ali na precisão, mas acaba se livrando rápido da bola, tirando um pouco da pressão do L. Então, aí voltando o Maglinche e o Joe Stanley, eu acho que ele vai ter um pouco mais de calma no pocket e vai conectar melhor os, os passes. Que é o que o pessoal não está conseguindo ver direito ali, né? Esses passes mais precisos dele. Bom, próxima pergunta aqui do, do Thiago, do Column 49ers. Qual o jogador mais subestimado de cada lado da bola atualmente e por quê? E aí ah, Lucas, qual, Lucas, qual que é o jogador mais subestimado da defesa?
0: Cara, boa pergunta A defesa tá difícil ter alguém subestimado, né? Porque todo mundo tá falando muito bem Então, só pra... Nossa, eu vou ser bem ser bem hipster aqui Vou falar no Mosley é um Quem cara que... Isso okay.
2: é. Duas vezes só
0: É, é mas o... ele entrou no lugar do Aquelo E ele fez um jogo realmente muito bom contra, contra o Browns E nos outros ele não comprometeu então, eu acho que. Como todos os outros estão recebendo o crédito devido, então eu vou votar nele aí como o underrated da, da
2: unidade. E, e você, Sandro? Cara, Na eu defesa, acho que o Williams. Kawan Williams? É. Faz sentido, cornerback. Eu vou com o ainda. Eu só ainda não acredito muito no, 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 que, que ele resolveu jogar no ano de contrato, mas ele está indo muito bem no time. E no ataque, Sandro? Rápido.
3: Ah. Paz, subestimado no ataque. Tá, tá difícil, hein? Porra,
0: tá difícil. Quer que eu responda? Pode responder, Lu. Jimmy Garoppolo. Eu acho que ele tá jogando muito melhor do que as pessoas estão dando crédito. Tem aí uma ou duas decisões imbecis por jogo, mas ele tá fazendo o ataque fluir bastante. Tem. vai ter um ou outro espírito de porco aí falando que o time tá, tá bem. Apesar dele, cara, não é assim, não. Ele tá. Sendo uma engrenagem bem importante aí pra essa máquina fluir bem. Pode não ser o MVP que muita gente queria, mas tá, tá jogando direitinho.
3: É então, é que eu ouço essas, essas uma ou duas vozes, sei lá, mas diante da grande maioria, eu acho que não pensam muito assim, mas tudo bem. Eu concordo, eu vou... É que as pessoas acham que, acho que tem, tinha uma esperança, ou ainda tem esperança de que Jimmy Garoppolo vai ser aquele cara elite, sei lá, hall da fama, sabe? E eu acho que não é bem por aí, viu? Bom, só falando, eles acham
2: que o Garopolo vai ser o próximo Tom Brady, mas... Isso. E, e, e ele tá, tipo... O Tom Braid jogava, jogou assim, tipo... Quantos anos que ele tá na liga? 20. Uns 15 anos ele jogou nesse nível que o Garoppolo tá, sabe? Tipo, teve os anos que ele jogou, tipo, nível MVP e acabou perdendo, porque tinha um cara ali, um tal de Peyton Manning, que nós considera, mas é esse nível que ele joga. Ele joga de acordo com o time que precisa, sabe? Ele não não vai ser um cara extraordinário. Teve dois ou três anos ali que você olha assim, pô, isso aí uns três QB na NFL fazem. Mas os outros anos o Tom Brady ali ficava, era consistente, né? Top 10 ali, mas era nesse nível aí. Talvez não com tantos erros idiotas no meio do jogo, né, garopolo? É, isso é verdade. Mas, mas é isso. É, eu vou colocar um cara aí que... Um dos integrantes aqui já xingou bastante ele, que é o Weston Richburn, nosso center. Boa. E boa parte, sim, do jogo corrido tá sendo na conta dele, não só pelos bloqueios, mas pelo, por mudanças ali na, na UL, nos ajustes, isso. Tá, muito tá falando bastante, tá comunicando bastante ali, tá, dá para ver que ele tá fazendo bastante leitura ali da, da DL e repassando pro restante do time. E tá funcionando, né? Não sei se ele entendeu melhor o sistema, o que, é que ele tem que fazer ali, o pequeno. Que é ajuste pequeno que faz assim, a diferença, né? De cinco jardas, ele explodia na jogada. E o meu voto vai pra ele. Bom, próxima pergunta do Fernandes Mil Grau. Agora com o Sanders o super... super Bowl fica mais fácil ou não muda nada?
1: Hum?
2: Com o Emmanuel Sanders, o Super Bowl fica mais fácil ou não muda nada?
3: Não.
0: A ah, distância é a mesmo. mesma. É, não, 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 não nada, não. Nada mesmo.
3: Os adversários continuam difíceis. A, 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 o schedule tá aí não vai mudar para mim acho que não muda nada também ok eu, acho, eu que acho, que ele, vai ficar... acho que a pergunta dele foi na questão assim se a gente tem um ganho não,
2: não. <risos> não na verdade a pergunta dele é se a, se a gente ganhar o, vai ser mais fácil ganhar o super bowl com o sanders conhecendo a figura sabe ah entendi <risos> mas é isso aí não né? não vai mudar muita coisa não com a chegada do sanders e com os possíveis retornos de hurt Bird e Taylor, Eu até falei que ele é machucado. Quem roda? O que fazer para recuperar piques do segundo, terceiro e quarto round do ano que vem? Quem seria acotado para trocas e por hora é isso? Falou. Esse foi do Cláudio Lima. E o Fábio Miller faz uma pergunta parecida. Quem sai para dar lugar ao Emmanuel Sanders? Bom, primeiro quem saiu foi o Long Snapper, né? <risos> Só que tem que ter Long Snapper, né, Sandro? E o Caio Nelson voltou da suspensão, provavelmente o nosso... O nosso maior retorno aí que vai ter, né? De, de suspensão. Finalmente vamos ter um cara que vai saber passar a bola pra trás. E quem que você acha que roda aí, Lucas? O
3: Jeff
0: Wilson tá ativo. Quem? O Jeff Wilson Jr? Está.
2: Está e...
0: É um dos candidatos.
3: Eu é um dos candidatos. Eu acho que é ele, hein? Eu acho que é ele.
0: Acho que é o seguinte, imediatamente, logo, logo, provavelmente na hora que você estiver ouvindo o podcast, o cara escolhido pra rodar já tenha se devidamente ceifado. Mas o Sennaz entrou na vaga do long snapper, só que você, alguém vai rodar para o Caio Nelson voltar. Eu acho que essa semana roda o Jordan Matthews mesmo. Ah, esse é outro, hein? Sabe só que é o que é que é que... seguinte, aí tem a volta, para poss... possíveis voltas do, dos Taylor, do dos Taylor, do do Trent Taylor e do Jalen Hurd. Aí, aí eu acho que entra, agora sim, o Joe Staley, dependendo de como for a recuperação dele. Se o Staley sarar aí pro jogo da semana que vem, eu acho possível cortar o Sanyang, por exemplo. Que foi o cara que chegou agora ainda. para ser o né? É
2: Outra coisa aí que também dá para cortar é o, um cara aí que a gente gosta muito, como Dante Johnson, né? Pode sempre cortar ele. É, <risos> ah, mas esse não
3: precisa voltar ninguém.
2: Esse voltar. Na, ver, na verdade, ele já tá marcado ali, né? Quando aquele voltar, ele é cortado. Acho que ele ainda vai precisar de uma ou duas semanas pro retorno aí. Então se é pro futuro. E dito isso, o Kyle Shanahan na entrevista disse que ele não prevê a volta do Hurd e do, do Trent Taylor. Ele não conta com a volta deles. Isso quer dizer o quê? Não é que eles vão ficar machucados. É que o time tem limite de dois, né? Pro Yard. O Shanahan falou, né? Um dos dois, eu acho que não volta. E se fosse pra apostar, eu acho que o Hurd não volta. Também acho. Porque ele vai
3: botar o Taylor pra reforçar o slot.
2: É isso aí. Apesar do Emmanuel Sanders pode fazer essa função aí, né? Até melhor que o Taylor. Talvez não tenha a mesma conexão Grupo, mas ele é um em todos os aspectos que você imagina ele melhor que o Taylor, até no tamanho, né? Coitado do Taylor,
3: uhum. quase você um anão. O Taylor, o Taylor com aquele desempenho que ele estava tendo em 2017.
0: Ah, o Jordan Matthews é Jordan Matthews, Jeff Wilson e dependendo do Stanley, o Sun Young. Não acho que não foge disso. Não é que o Stanley
2: não foi também pra IAR. Então, quando o Stanley voltar, ah, é Sun Young, so é -Yang isso. Pode e dá pra manter o Jeff Wilson, que parece que o não gosta dele, né?
3: É pela própria estratégia do time, né? Um monte de running back de running backs, então. É.
2: Bom, próxima. Então tá respondido dos dois, já, basicamente, né? Deixa eu ver se tem. Ah, tá. É... Como fazer pra recuperar as piques de segunda, terceira e quarta rodada do ano que vem? Trade down, né?
0: É, só tem dois jeitos possíveis, trocando pra baixo a escolha da primeira rodada ou trocando jogadores do próprio elenco.
2: É, mandando o Eric para ah. pra fora aí, aproveitar aí, ou <risos> vender na alta, né? Ou o mulão. Quem? Ah, o Nick o Mullins, Mulins, é, o Nick Mullins. Eu tenho um misto de troca, aproveita e consegue uma segunda rodada nele com. Não, não troca não, mano. Tem esse cara aí até o final do... da vida dele no Fortnite, né, sabe? E corta o... o CJ Better Bom, mas é isso, né? Só Trade Down aí, Eu acho que isso que vai acontecer, né? Primeira escolha de primeira rodada aí, como vai ser tendência ali no. Uma escolha muito baixa ali no primeiro dia, quase no final do dia. Eu acho que vamos fazer um trade-down aí pro segundo dia e ganhar um monte de pique. Uh, agora vem uma sequência do Robson Daniel. Eu vou ler aqui. No começo da temporada haviam muitas dúvidas quanto a buracos no nosso elenco. O que impediria o time de ser um contender? Podemos acreditar o trabalho do Kyle Shanahan na evolução desses jogadores, como, como o Ward e o Tarf? Não, né? Eles são jogadores de defesa. O que, que você acha aí da evolução do, do Ward e Tarf, Lucas...
0: Acho que você pode acreditar o Shanahan, a paciência que ele teve com o Sala, que muita gente, inclusive nós aqui, já estava no falo. Verdade. Mas, pelo desenvolvimento direto desses jogadores, você coloca ele nos técnicos de posição, né? Isso é. Eu lembro que tinha mudado o técnico de
2: secundária, né? Que eu havia comentado no começo lá da temporada que o cara não, não era bem visto no time, aí meio que o pessoal reclamou do, do, das invenções que ele fazia, né? Colocava o... quem era cornerback no college, ele colocava no. Na, como safety, quem era safety ele colocava de cornerback, quem era cornerback ele colocava no slot, e o pessoal tava reclamando dele já, isso e, e acabou sendo demitido, né
0: técnico da que... secundária agora, nosso glorioso Joe Woods <risos> bom, ninguém conhece a gente tem que ter não. <risos> eu só tô dando
2: risada aqui. <risos> bom, e o Robson de... então, é você pode considerar que seja do Kyle Shanahan só o mérito dele ter demitido o cara e contratado o outro, porque isso passa por ele né basicamente dele, essa comissão inclusive as posições ali, né tipo coordenador de jogo ofensivo é, terrestre coordenador do jogo aéreo que é uma posição que você não encontra em outros times. Bom, do Robson Daniel continua aqui, é, seguindo essa linha de raciocínio, podemos considerar o Kyle Shanahan como forte candidato ao prêmio de coach do ano ah, Forte candidato, é um pouco... sim sim É, é um dos, é, né? É um é, dos, você um coloca dois. ali Tem uns quatro candidatos só E ele é um dos caras O
0: Frank Reich, o Sean Payton O Belachick O Belacek, vocês nem que nem conta acho que
2: Ele já viu um pouco Ele tipo não tá Na é. tá Coach Association, talvez ele não possa nem Ser votado né? Era ele e o... Não, ele pode sim, Sean, Sean Payton não, não era e ele ganhou Já ganhou como técnico do ano mas eu acho que é isso, não foge muito desses, né? É.
0: O do Packers também pode ser, não sei. Bom, então seguindo aqui...
2: <risos> Estava vendo aqui umas estatísticas comparando a primeira temporada do Brady e Garoppolo e são bem semelhantes. Vocês concordam que o Kyle Shanahan pode conduzir nosso time a futuro tão vitorioso quanto o Patriots do Bill Belichick e Brady? E, inclusive, eu acho que o estilo do jogo do Garopolo é muito parecido com o do Brady. Ah, logicamente ah, o Garopolo ainda tem muita experiência a adquirir para se comparar ao Brady. Então, aqui tem um probleminha, o Garoppolo já tá, tipo, um, tá com uma idade mais avançada do que o Brady quando começou a jogar, né, e eles têm estatísticas relativamente parecidas aí, é, o Garoppolo não tem um pouco melhor que as estatísticas iniciais do Brady só que a primeira temporada ali do Braid era, foi bem ruim, tipo, você olhava, você era um quarterback totalmente diferente do que veio jogar no, no ano seguinte já, né.
0: E sem falar que você tá falando de 2001, ah, numericamente... Qualquer QB praticamente vai ter números menores do que o um QB mediano tem hoje. Então acho que isso não serve muito de parâmetro.
2: É, só serve pelo hype mesmo, quando você vê a... <risos> as comparações. E é isso de perguntas. Então valeu aí quem, quem mandou. E vamos falar agora sobre o glorioso dançando. cantando na chuva. Né? Então vamos falar sobre o. No domingo, dia 20 de outubro, O Washington recebe o São Francisco 49ers e toma uma lavada de 9 a 0. <risos> lavada mesmo. Sobre forte chuva, né? Os 49ers conseguiram pontuar e eu acho que nenhuma estatística é relevante para esse jogo, né? Que é... nosso Bom.
3: número de falta?
2: não ah, teve pouco, até falta pouco. É, é foi tudo pouco nesse jogo.
3: Não, é que eu acho que o Washington teve muito. Teve? Não é um lembro de tantas assim, hein? Teve, teve só um guard lá, acho que. Um guarda um lá que cometeu umas duas direto.
2: Puta... Não, não foi, foi esse jogo que o Thomas fez umas duas faltas de jota? Sim. Foi, ah, né? também. Nossa, me veio agora mesmo. Não, foi a gente
3: fizemos duas... As, foram duas faltas, as duas dele, não foi? Foi.
2: Um, nossa, que... Puta que pariu. Eu começou já com a posse de bola dos Redskins, né? com... Vou até contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze foi 12, 12 jogadas no drive, foram 11 corridas. Quase todos com Adrian Peters, Ali o Wendell Smellwood ainda correu uma uma outra, mas daí o e ficou dando um field goal de 39 jardas que não foi bom, né? Bola vai Aqui é, que já teve, na verdade tinha uma terceira descida, é uma terceira para um e teve ideia o primeira do Solomon Thomas, que daí eles já renovaram as descidas vai Fernandes a gente avança bem pouco em campo de novo ali Fernandes não tentou inicialmente só correr né tentou meio que tentar deixar o jogo equilibrado tentou três passes ali não completou só um que foi curto e o Kiro avançou ali quase pro first Down, e o restante daí corrida ou passe incompleto e daí começou esse negócio de punch para lá punch para cá punch para lá punch para cá é, o que eu notei de interessante foi a nossa defesa se adaptou muito rápido ao ataque dos, dos de Washington. Né? O Solomon Thomas tinha começado como titular, o Solomon Thomas é um cara ágil, né? Foi isso que a gente chamou atenção no jogo anterior, que ó, os caras aproveitaram ali a falta de agilidade na, no meio da DL e correram. Daí colocaram o Solomon Thomas, que tem aquela agilidade boa ali para tentar parar a corrida, né? Não é um pass rusher para você gastar na segunda escolha geral no draft, que acabou virando terceira... Menos mal, E nesse jogo foi o contrário. Salomão Thomas começou. Provavelmente tanto por lesão quanto pelo, pelo mérito mesmo no jogo anterior. Só que ele não conseguia parar o jogo corrido. Era um jogo muito mais de power run, né? O jogo inteiro foi mais power run. E o Fernando tem um jogador assim. E ele, sub... ele foi substituído ali já no meio do drive e parece que o time encaixou melhor daí, né? Com uma formação um pouco mais pesada. com Nossa, como que é o nome dele? O Julian Taylor. Julian Day? Não, daí... é, daí... com o Julian Taylor e o Sheldon Day tendo mais snaps ali pelo meio. Não, isso que eu falei foi basicamente o resumo do primeiro, primeiro e segundo tempo Sim. inteiro. A gente ainda conseguiu avançar pra perder um field goal, né? Nessa campanha ali, avançamos ali. Perdemos um field goal de 45 jardas. E foi isso. Primeiro, primeiro e segundo tempo inteiro. Só um time tentando correr, outro time tentando correr. Até no Two Minutes Sworn ali, que a gente tentou alguns passes, não deu certo, mas... Acabou aí, 0x0. 0x0. A a... Placarca, bem difícil de acontecer, né, Lucas?
0: Pois é, né? Que ah, as condições do jogo tipo, deixam qualquer análise praticamente impossível de, de ser feitas. A única análise que dá pra fazer é que como entretenimento foi uma porcaria. Ainda mais depois do jogo cedo, depois do almoço, tava quase dormindo assistindo essa
2: pelada. É, se a gente não falou, tava chovendo pra caralho no jogo. Muita chuva, muita chuva mesmo. O campo, o FedEx Field é um, um estádio mais antigo, né? tem previsão. Tinha previsão né, de ser modificado, né? De de ampliar, né, ou de fazer melhorias, ali, reforma, ou até demolir, sei lá. Só que não aconteceu nada disso. Então, é um campo antigo aí, parecia que tava no futebol americano de 1940, né? Só corrida, chuva, às vezes um passe ali, outro, uma interceptação, e é isso.
3: É, eu... eu, eu o, o que eu lembro, eu fiquei um pouco preocupado com esse 0x0 na virada do tempo, porque ficou aquela coisa muito incerta, né? Eu fiquei, que eu fiquei com um pouco de medo da gente perder o jogo. Tipo, cara, será que alguém acerta um fio de gol e a gente depois ninguém mais consegue avançar e fica nesse punch pra um lado, punch para um outro e a gente perde um jogo por 3 a 0 sabe? Tão, tão difícil que tava o jogo, assim, tão ruim que tava toda a situação. Juro que eu fiquei um pouco com medo disso aí também.
2: E como tava chovendo forte, o jogo foi muito lento, né? Você viu assim os jogadores, parecia que... Não sei se você já viram o jogo de college? De, de... <risos> no, saindo do Power 5 ali. Cara, é assim o jogo, só que é, tem mais passe, né? Os passes são meio estranhos, mais lentos também, mas é daquele jeito. As corridas, às vezes, tem um, joga, um running back mais rápido que corta e dispara, né? Mas é daquele jeito, cara. É esse jogo ruim, feio, lento pra caramba. Olha que merda é essa. Isso castigou bastante o jogo corrido dos 49ers, né? Que é o nosso forte na no ataque atualmente. O jogo corrido. E o que, que caracteriza o sistema do Shannon? É um corte e explode, né? Não tava conseguindo a explosão. Fazia o corte, ele ia fazer a leitura dos bloqueios, tal, tinha, um, tinha um gap, fazer o corte, na hora de explodir, você via ali, parecia que tá com a marcha puxada, né?
3: Até o sei, a, sei, a própria defesa, né? O próprio arranque que você dá lá o seu primeiro passo lá, você, você, não, você não firma, né? Porque o, o, o terreno tá, não tá firme, então você perde explosão, né? Perde Isso, e, perde e acabou virando um jogo de trincheira, só que a gente tá com...
2: Como vocês sabem, né, a gente, está sem o left tackle titular, sem o right tackle titular e sem o fullback, que são os caras que iam abrir mais espaço para o jogo corrido, né? Que se a gente tivesse, se eles estivessem em campo, menos duas três jardas ali por por jogada, você já tinha garantido só na abertura deles, né, Lucas? Eles seriam fundamentais para a gente ganhar mais espaço, né?
0: Pois é, uh, um lado um copo meio cheio, meio cheio de lama, na verdade, é que como as ausências deles impactariam diretamente na na eficácia do outside zone, isso desconsiderando condições climáticas. Então você teoricamente tentaria um pouco mais power run, que seria indicado aí o meio, para esse, esse jogo. Mas a gente não tem também as peças para isso, né? Talvez então, o Jeff
2: Wilson, né, que seria o nosso
0: único Não, não só o Ingram Running Bags, como na, na própria ele também. Não, não vejo ah, é. Nossos jogadores estão com um, um biotipo voltado para esse tipo de jogo.
2: a interior da linha também não é para Power Run, né? A gente fez todo o esquema para Zone Block, né? Choveu, fudeu. Bom.
0: Rio de Janeiro, né? Choveu, fudeu.
2: <risos> Começa o segundo quarto, o terceiro quarto, e chegamos ali na linha de 36 jardas do campo de Washington. Depois de um belo passe ali pro Kendrick Bourne, que ainda avançou mais algumas jardas, né? Ficamos numa terceira pra quarta, passe incompleto pro Kendrick Bourne, foi até desviado pelo Doombar. e tentamos uma quarta, quarta pra quatro. E aí, Lucas? Já, eu sei que você defendeu essa quarta pra
0: quatro aí. Né? Defendi, Ué. sim. Porque seria ele... A brava... Se... Defendi, sim! Defendi, sim, porra! <risos> Foi, 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 desculpe. Porque seria um fio de gol. Vamos vai falei. Porque seria um fio de gol muito longo. O gol já vinha de um erro. O gol ainda tava 0 a 0 Vamos lembrar, não tinha acertado nada. Tava 0 de 1 A chance dele acertar o fio de gol era minúscula. Você poderia chutar um punch que provavelmente não estaria na endzone, mas enfim, você estaria tá devolvendo a bosta de bola para eles do mesmo jeito. Ou você poderia tentar conseguir aí quatro, cinco jardins. No, 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 na primeira campanha que o time conseguiu produzir, uma e falar minutagem, não tem um sinônimo para isso, não tinha campanha que o time conseguiu andar um pouquinho. É a, a decisão de arriscar a quarta descida era que tinha o maior potencial, melhor custo-benefício. Acabou que o, o passe foi uma porcaria, né? deu ruim mas acontece quase quase sempre para não falar sempre você é a favor da tomada de não mais agressiva não, não vai ser diferente nesse lance ok né eu já nesse caso aqui eu
2: não vi vantagem acabou não acabou que foi uma interceptação né então meio que se, se conseguisse parar a interceptação na, assim que o cara pegou a bola ali ia ser perfeito né mas o cara acabou retornando ali, ficou na linha de 47 jardas ali. Ou seja, ganhou 10 jardas, né? A gente perdeu 10 jardas nessa jogada e bola de Washington. Que, graças ao cara ali que eu falei que tava subtimado, que é o Eric Armstead, teve um sec no finalzinho ali da campanha garantindo um three and out. Bola volta dos Farnarns, avançamos bem em campo de novo, faltando 15 jardas pro, pro ataque de Washington e não conseguimos avançar mais, né? Ficamos Esse com o lance do, do
3: Borne é o lance que eu acho que era Touchdown.
2: Eu, eu até esqueci de falar. Que ele cai, quando ele cai no chão, ele podia ter avançado para o Touchdown, né? Inclusive ele avançou, ele avançou. É, ele avançou. avançou ali, girando no chão. Ninguém viu encostando ninguém né? nele ali. Era uma, jo
3: era uma jogada para desafiar isso aí.
2: Só que o Chano, a gente já tinha jogo. desafiado né, no jogo, né? A primeira campanha lá já tinha um desafio, né? É, lá no comecinho juiz... do jogo já teve desafio. Se ele desafiasse essa e isso acabou o desafio. Bom, mas ficamos com o field goal que 3 a 0, para a goleada já, né? Bola volta para os Redskins que não consegue avançar tanto em campo. E acaba tentando. Daí, na verdade, avançam bem em campo, desculpa. Com vários passos. Aí o quis que não arriscando nenhum dos 12 passos que ele deu no, no, na campanha. E chegando lá na, perto da nossa in, na red zone, Kawal Alexander força um teco ali, forçando o fumble, né? Recuperado pelo Julian Taylor e não retorno de 10 jardas. Ou seja, garantiu ali que o fio do gol a gente não ia tomar. Boa jogada com o Alexander bola voltz que pensamos de novo bem em campo aí, ficamos com mais um fio do gol. Eu, ah, eu acho que foi, foi esse lance, foi agora que teve o, o lance que a gente falou do touchdown. Ah, Por, isso, porque foi uma jogada, é foi, foi essa, de novo, Kendrick Bourne, 26 jardas. É, tenho certeza que foi essa, porque a gente pediu um timeout no final, né? O time sim. ficou meio, meio indeciso pedir um time-out. E, e aí sim que a decisão de não pedir o, o desafio pesou ainda mais, né? Porque você já você perde o time-out e, e não fez o desafio. Se você fizesse o desafio, você podia não perder o time-out e ainda ia ganhar um touchdown, né? Touchdown. Que nessa altura do campeonato era já goleada.
3: É, e eu, eu lembro que o Burn levanta bem conformado, né?
2: É, não sei, não sei por que, que não, não tentaram desafiar. Será que é, aí, não foi. pode desafiar depois de pedir timeout agora?
0: Não, se não me engano, eles Acho que foi sim, o, o rapaz que fica lá na, na cabine que não soube o que, não soube o que fazer. O time não sabia se desafiava ou se pro e acabou pedindo tempo. Isso é, se não me
2: engano, a regra mudou, você não pode pedir dois timeout seguidos, não?
0: Sim, mas eles demoraram para pedir o um timeout. É,
2: foi tipo no finalzinho, né, já da... Foi meio então, estranho. Aí que, aí que tá. Só se foi um erro de comunicação, né? Falou pra desafiar, pediu timeout, não sei. Ele deveria ter desafiado, pelo menos. Bom, ficamos com o Field Gold lá, já 6x0. Goleada, hobby gold. Bola volta pros Redskins, que tem um three and out Bola vai se fornar e a gente gastou o tempo aí, né? A gente voltou com a bola quase 7 minutos. A gente gastou o tempo, acabou ali com 27 segundos a campanha. Ou seja, várias corridas ali, uma administração muito boa do tempo. Só que aconteceu que foi um dos jogos mais rápidos da história da NFL, né? Ah, Finalizou ali o field do gol bom do Rob Gold, 9x0 o jogo. Que goleado essa altura do campeonato, né? Sofri. E aí, Lucas, o que, que você achou do jogo mais rápido do ano?
3: É, O jogo
0: foi ruim, pelo menos teve essa vantagem, né? Acabou mais cedo.
2: <risos> Tudo na é, vida não... tem um upside. Uh, normalmente a gente faz aqui né, aquela análise, vou fazer, só falar os dados aqui, rápido só pra vocês terem uma ideia. Basicamente só teve o jogo corrido do, dos dois times. O fornarnas não correu tão bem com a bola, assim? A gente teve um total de 137 jardas, não correndo tão bem, porque foram 39 tentativas. Enquanto o Washington teve 104 jardas em 26 tentativas. Já o jogo aéreo foi picho, né? 151 jardas para o 49ers, uma interceptação. Naquela quarta para quatro lá, que o Lucas gostou da interceptação. <risos> então vamos começar a falar uns um negócios <risos> assim errados né? Enquanto o Washington teve 77 jardas aéreas em 12 tentativas de passe. Nós conseguimos dois sacks e eles conseguiram é, contra três, né? E foi isso, basicamente, o jogo, né? A gente teve 33 minutos de posse de bola contra 26 minutos.
3: Um desses sacks foi é aquele piscinão lá do... É, foi o do último do lance do jogo.
2: É, teve o um grande momento, né? Que foi segunda pra 10, faltando 13 segundos, sack do Bolsa, eles estavam sem time-out. O Bossa comemorou pulando ali no, no piscinão de Washington. Foi bacana e como acabou o tempo o time inteiro Entrou em campo pulando Melhor comemoração do ano Disparado E aí Lucas, algum comentário Sobre esse brilhante jogo de futebol americano Comparado ao Ramses, Chiefs do ano passado
0: Olha é, Fica de, de, de positivo Que o time soube se adaptar Às circunstâncias né? Soube entender o que dava para fazer naquele, jogo, naquele dia E fez o serviço tecnicamente, sinceramente, acho que não dá pra tirar nada. Eu
3: acho que o que ficou bem legal desse jogo foram as fotos.
0: Sim. Verdade. Foi as
3: fotos da festa ficaram ótimas. Nossa, a foto do Pearson lá, meu Deus, o cara parecia que veio da guerra ali. É, essa aí é a foto para uma...
2: você colocar na capa do... Bela foto. <risos> do American's Game. Depois, <risos> que aí, ano, ano que vem, né, quando comemorar o Super Bowl, você coloca. Super lá, né? Chamar. É American's Game, né? O especial. Isso. É. É que eu pensei, é American's Game of the Week? Não, é American's Game. Bom, e é isso, eu não tenho muito o que falar desse jogo, né? Esse jogo não serve... Tirando o placar, não serve pra nada.
3: É, só se ninguém mais...
2: Ninguém mais vai ver esse jogo. Eu acho que nem o Fire Niners vai analisar esse jogo. Porque, tipo, não faz sentido você analisar. Não tem como você analisar esse jogo. Você não vai no War Room e... Vai colocar o... o All 22 desse jogo. Você vai fazer outra coisa. Vai ver jogos anteriores e do próximo adversário. Que é o que a gente vai fazer agora. Olha que chamada que eu fiz, hein? Puta que pariu. Eu mereci um prêmio, né? Pode falar. Troféu imprensa. Ok. Ok. Então vamos pro próximo aqui. Melhor Bonito do color... mano,
0: Domingão Faustão.
2: Bonito o color rush dos Vikings, né? Qual que é o jogo do, do Thursday? Não, não nem, nem se preocupa, nem perca tempo. <risos> Você falou que é Vikings? Vikings e Redskins. Ih, mano. Bom, então vamos falar sobre um jogo muito melhor do que o Thursday Night Football. Vamos falar sobre. O jogo que você vai assistir na ESPN, com comentários do grande Anthony Kurt São Francisco 49ers contra Carolina Panthers. O jogo valendo aí muito pra gente, né, porque é que vai a divisão e possivelmente um dos um dos times que estão disputando o wild card e não vai ser o time mais forte na teoria, mas na prática é o, o que tá com o melhor nível, né?
3: Que a gente já enfrentou?
2: Isso. Eu acho que junto com os Rams ele tá no mesmo é... nível dos Rams, né? Talvez é eu acho Uma coisa que ou tá um baixo. É, talvez. Bom, e aí, Sandra, o que, que você espera desse
3: jogo? Cara, eu tenho. Eu temia muito mais o Rams do que eu temia o Carolina. Mesmo com o McCaffrey e, e o Ken Allen aí, né? Como é o nome dele, o, o quarterback? Tô falando certo o nome dele? Kyle Allen.
0: <risos> Kyle Allen. Isso aí. É. Confundindo
3: com, com o wide receiver do Chargers. Então, eu acho que muito do desempenho do quarterback lá é muito vinculado à a, a grande temporada que o, McCaff, o McCaffrey vem fazendo. Realmente está jogando uma barbaridade. Mas eu acho que a nossa defesa é uma defesa muito boa contra o jogo corrido. Eu acho que a gente vai conseguir é, diminuir o impacto do McCaffrey. E eu acho que vai ser a chave do, do, do jogo para a gente ganhar. Vai ser isso aí. É, forçar o rapaz a, a passar mais essa bola aí. E vamos ver como ele vai sair. Eu acho que essa é a chave do jogo para a gente. Não acho que a linha ofensiva... De Carolina seja essa Brastemp toda aí, eu acho que a gente vai conseguir entrar com o nosso, com o nosso jogo corrido, né? agora não vai estar chovendo, eu, eu vejo que a gente vai ganhar esse jogo, não, não, não vai ser um jogo fácil, é, é, faca quente na manteiga, mas eu acho que a gente tem plenas condições de ganhar esse jogo sim, Tô
0: menos temeroso do que eu estava contra os Rams. E você Lucas, um aparato geral aí do jogo? além de parar o McCaffrey, a gente tem que ter bastante cuidado com a defesa deles, que é bem boa, tanto o Brian Burns, que é o candidato novato do ano também, o Luke Hughley, que, é um, que é um Hall of Famer Eric Reid, né, possibilidade aí de, de lei do ex. a defesa tem deles é, é, é bem chatinha, tem que tomar cuidado, mas eu acho que como, como um todo o nosso time é um pouco melhor sim tem um fator também que eles vêm da que eles vêm da bi-week, né Vão estar descansados, mas eu ainda sou mais São Francisco. Bom,
2: é, eu achei que vai ser um jogo bem mais duro que o pessoal tá pensando. Vamos colocar aí o Fernandes como favoritos. Bom, deve ser o favorito mesmo, não tem muito, né? Porque, se vem pro time 6-0 jogando em casa. Aí, ah, vai ser o uniforme de 94, né? Não esqueci de falar. Né? Lindíssimo. Aquele bonitão lá. É, Provavelmente a gente vai enfrentar a melhor DL por enquanto, né? Acho que não tem muito, porque deve ser a segunda melhor dele depois da nossa, obviamente, né? É, segundo o melhor front-seven da, da NFC. Que tem o Addison que tá jogando bem pra caramba. O Edson, que tá jogando bem pra caramba. Brian Burns também tá concorrendo como calor ofensivo do ano. Tem o Vanner Butler. O Jared McCoy, que jogou muito contra os Bucks ali na lei do ex. O tá Gordinho ali no meio da linha. Ainda tem o Shaq Thompson, que eu acho que era ex-Washington, né? Ex-Redskins. O Bryce Serve, aquele mesmo, tá por lá. Tem sempre o Luke Kickley ali pra cuidar do Kittle, né? Esse é um jogo bem difícil. É, eles estão com algumas lesões feias ali, né? Então, Brian Burns e Dennis Delay não, não treinaram ainda. Então, esses aí eu acho que não devem jogar. O Greg Little também, que é o L deles. Quem ah, Newton não joga, né? A gente já sabe. É que o... ou não,
3: perco? Eu
2: não sei. Eu acho que a altura do campeonato deve ser o mesmo nível. É o Dante Jackson, que eu acho que foi o calor ano passado.
0: Não lembro, sinceramente.
2: É, ele mesmo. Jogou demais ano passado. Vocês peguem os vídeos dele aí. Ele é bem parecido com o Marcos Peters. Pelo que eu lembro assim. É um cara assim que, tipo, tem 200 mil interceptações e é queimado algumas vezes também, sabe? Então é um cara que dá pra explorar bem ali, que às vezes ele morde muito rápido a jogada, sabe? Então acho que vai ser um embate legal aí pra ver como que o Emmanuel Sanders vai vir, né? Eu vou aproveitar e testar contra o, contra o segundo Anista. A gente vai ter muito problema mesmo com a pressão, cara. Eu acho que vai ser um jogo bem ruim né, do Garopolo ainda. Ele não vai ter tempo pra passar e uhum. não vai ter ainda a conexão desenvolvida ali com os nossos wide é, receivers. Mas eu acho que dá pra ganhar, porque a nossa defesa é superior, né, o ataque deles. Mesmo com o McCrafer aí querendo destruir tudo, né, acho que dá pra ganhar sim. Um, qual que você acha que é o ponto fraco deles, Lucas?
0: Hum, inofensivo. Também acho. É, faz
2: sentido. Eu que eu colocaria o quarterback mesmo. Não confio tanto no cara. Acho que é, é mais aquela de, tipo, passa pra uma craft que ele resolve, sabe? Também acho. <risos> Bom, e palpites aí? Quantos que a gente vai ganhar, Lucas?
0: Deixa eu fazer uma conta aqui: 20 a 10.
2: 20 a 10?
0: 20 a 10.
2: 2 TD, 2 field goal? É, goal, pode 3 ser TD, 3
0: safeties É por aí.
2: 3 TD e um extra point errado. É, é bem possível. E você, Sandro? 24 a 10. 24 a 10. Vocês gostaram do 10, hein? Bom, eu... Deixa eu jogar aqui. Eu acho que vai dar... 24 a 10 é um bom placar, hein? Vou jogar mais. Vou jogar, então, 29 a 14. Ui. Tá é meio arriscado, porque pensando bem, as duas defesas são boas, então... É difícil sair tanto ponto.
3: É só se alguém se lesionar, alguma coisa. assim. É. Bom... McKerfer se
2: lesionando também, seria bom. Então, ô, 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 <risos> Não, só durante
3: o jogo, é, gente.
2: Ele pode é, voltar é, pro próximo para ganhar o MVP ele. E é isso, né? acabou tá boa já. Episódio mais rapidinho aí, porque devido a, ao conteúdo, né, do primeiro jogo. Puta que pariu em case que isso não? <risos> Famo. Bom, conteúdo mais curtinho aí, devido ao case que não, né, no jogo anterior. Vocês podem dar os seus secadinhos. Pode começar aí, Lucas.
0: Estamos aí, como sempre, no Twitter, em Fornes Brasil Underscore. Nos acompanhe lá. Estamos lá cornetando o time dia sim, dia também.
2: E
3: você, Sandro? Onde nós encontramos o velho garimpeiro? Estamos lá no Twitter, falando as nossas abobrinhas. Nas lives pós-jogo, a gente tenta entrar. Dessa vez ela está funcionando. A gente está conseguindo conversar no pós-jogo. Então, lá no YouTube, ponto, ponto BR, lá barra é, velho garimpeiro. E o pessoal de São Paulo, a gente tá programando aí pro, pra 17 de novembro, uh, que é um jogo acho, contra os Cards, a gente fazer um novo encontro aqui em São Paulo, lá no, no Santo Pouso, lá na Rua dos Pinheiros. Espertinho quem é marcar quando a gente ganha. <risos> Lógico, né? Vamos marcar. Eu queria um jogo do Packers, mas acho que vai ficar meio muito lá na frente. Ah, eu esqueci,
2: então, eu esqueci de uma, uma coisa. De Antes que eu
3: esqueça do
2: jogo, quem que
3: vocês acham que foi o melhor jogador? Pra ser a capa do episódio Ah, que, o que forçou o fumble Call é, o né? Alexander É, o cara que forçou o fumble ali Tava perto da tava a nossa red zone lá Ele poderiam pontuar E ele forçou o fumble, eu acho E ser. aí, Lucas?
0: Eu acho que o melhor foi o Nick Bosa Só que ele já tá ganhando muita capinha, né? Então deixa esse aí pro... Acho que
2: o Kaoão também ganhou, hein?
0: Já ganhou
2: uma, já? Eu acho que já Eu acho que foi, foi ele que forçou o fumble contra o Pittsburgh
0: Hum... Não lembro Acho
2: que foi o k Williams. Ah, tá, tô confundindo de novo, quer ver? <risos> é, eu, eu, eu realmente não lembro.
0: Eu falei do é jogo orne. dos
2: Bengals. Então tá, vai com o Alexander, então. Bom, desculpa aí, Sandro, termina aí. Fala
3: como então, te seguir. Dia 17 de, de novembro, tamo lá. E acompanha aqui nas redes do arroba velho garimpeiro. É isso aí, vamos acornetar.
2: Bom, que é o Jailson, do Goldberg Brasil. Você pode seguir a gente lá no Twitter. Tamo aí, cada dia, recebendo novos novos seguidores, estamos com, não vou falar, não importa agora, não tem um número bonito, 1.167, fala porque é primo. <risos> Mentira, não sei se é número primo. Estamos aí, só seguir lá, a gente fala bastante, a gente nem chegou a falar aqui sobre o Emmanuel Sanders tanto, né, vamos esperar ele jogar, vamos ver se ele vai jogar, né, uma troca aí, que a gente mandou uma escolha de segunda, de terceira e quarta rodada, recebemos uma de quinta, para disputar o Super Bowl, né, tem o um wide receiver pro Super Bowl, comentamos sobre isso, ali eu fiz um a gente comenta ali sobre possíveis trocas também, sobre contratos, é só seguir a gente lá no Twitter, estamos falando e para escutar esse podcast, pode acessar pelo Fambonanet.com.br que lá tem a abazinha Rush Brasil, você também pode procurar no Spotify, no Deezer estamos lá nos dois, ambos os serviços de streams e também você pode procurar a gente no seu aplicativo favorito de podcast, dá 5 estrelinhas no iTunes ou agora como que é o nome mesmo? Google Podcast. Não, Google Podcast é da Google. Apple Podcast, né?
3: Apple Podcast. É,
2: sei. Ou só podcast. Eu acho que só aparece como podcast se você tiver um iPhone da vida. E é isso, né? Mais um episódio gravado, aí, entrando no, nos anais da história chuvosa de, de Washington e Goldiners. 3? 1, 2, 3 e... Goldiners! Go